0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Enrolados. Enrolados. Yo soy Gonzalo
1: y yo soy Ana.
0: Primero, queremos agradecerles a todos por haber escuchado nuestro primer episodio. Hemos traspasado fronteras internacionales. Nos han escuchado desde Perú,
1: también desde Paraguay,
0: Estados Unidos, Colombia y Brasil. Muchas gracias a todos por escucharnos y también a las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos en nuestro Instagram.
1: Y es que hemos recibido muchas dudas y comentarios acerca del tema que tocamos la vez pasada, que fue la identidad. Una de esas dudas era la autoconfianza, cómo poder eh, confiar más en nosotros mismos, ¿no? Es por eso que hoy queremos tocar el tema que se llama Creer para ser. Gonzalo, ¿y para ti qué significa esto?
0: Para mí, creer para ser, lo entiendo como que primero tienes que creer que eres algo para luego poder serlo con confianza.
1: Entonces, ¿cómo definirías autoconfianza?
0: Según el psicólogo Albert Bandura, él define la autoconfianza como la creencia que tiene una persona de su capacidad para realizar alguna tarea.
1: ¿Cómo así? Dame un ejemplo.
0: Bueno, por ejemplo, si yo quiero rendir un examen de matemática, en mi caso es como mi terror, y yo tengo poca confianza en que lo voy a hacer correctamente, probablemente el resultado sea así que yo lo, lo haga mal. En cambio, si tengo mayor confianza en base a mis capacidades, que yo sé matemática, que yo he estudiado, que conozco el tema, las probabilidades aumentan de que lo haga bastante bien. Esto se debe a que la confianza en mí mismo va a generar una predisposición, que esta puede ser positiva o negativa. Y a su vez, obtendremos resultados positivos o negativos.
1: Sí, claro. Y es que cuando tenemos resultados positivos, estos resultados refuerzan la confianza que tenemos en nosotros mismos. Pero no sé si te ha pasado, a veces también las cosas van mal. Y entonces, ¿cómo confiar en nosotros mismos cuando las cosas son así? Recuerdo que hace dos años yo era una persona totalmente distinta a la que era hoy. Vivía en otra ciudad, tenía un trabajo muy bueno y eso hacía que fuera independiente y muy estable. Por situaciones de la vida, mi trabajo dejó de ser satisfactorio para mí y yo dejé de ser un elemento clave para la empresa en la que trabajaba. Entonces, por mutuo acuerdo, decidimos que ya no debía continuar. Luego de eso me mudé a Lima y regresé a vivir a la casa de mis papás y eso me quitó mi independencia. Entonces, dos grandes factores, que era la independencia y una estabilidad económica y laboral, se restaron de la ecuación. Y eso dio como resultado que la confianza que tenía en mí misma también se viera disminuida. Porque dos características que eran básicas para mi identidad, como lo era la independencia y la estabilidad, habían no dejado de existir, pero las ponía en tela de juicio. El problema fue que mi autoconfianza estaba basada en los resultados de los objetivos que había alcanzado. Y cuando vi que no los estaba cumpliendo, eso puso en jaque todo.
0: Te entiendo. Qué difícil debe haber sido perder la estabilidad y perder todas las cosas que te hacían ser tú. Darte cuenta que todo a tu alrededor estaba cambiando y de alguna u otra forma tenías que reformularte de nuevo, como que armar las piezas. Pero dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó después de eso?
1: Comenzó un periodo de transformación en el que me di cuenta que debía reaprender varias cosas. Una de ellas era la confianza. La confianza que tenía en mí debía nacer desde el simple hecho de que yo existía y por eso ya era valiosa. Y también volver a conocerme. Porque si no me conozco, no voy a poder confiar en mí. Y pues si no confío en mí, no me voy a hacer responsable de mi vida. Y si no me hago responsable, no voy a saber hacia dónde dirijo mi vida. Pero bueno, esa fue mi historia. Gracias a esta situación aprendí a volver a conocerme, conectar conmigo. Y sobre todo, a confiar. ¿Y qué otros tips darías tú para poder cultivar o mejorar la autoconfianza?
0: Pues yo te diría que una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra confianza es la de tomar riesgos. Muchas veces nos, que nos quedamos en nuestra zona de confort y no aceptamos los riesgos que la vida nos da. O sea, a veces queremos resultados, pero también es importante confiar en que vamos a poder estar a la altura de esos riesgos. Lo que me lleva a mi segundo punto, es importante aceptar el fracaso, entender de que todos fracasamos en lo que hacemos. Rara vez nos va a salir bien a la primera, y tenemos que ser conscientes de que tenemos limitaciones. Ser conscientes de que así como tenemos virtudes y aciertos, también vamos a tener momentos en los que no nos sintamos a la altura. Pero eso no significa que no seamos eso. Primero hay que creer, y luego vamos a hacer. Y bueno, eso, no sé qué otro tip tengas tú.
1: Yo creo que es muy importante entender que no podemos controlarlo todo. Eh, que van a pasar situaciones en la vida que van a estar fuera de nuestro alcance. Y a pesar de ello, poder tener confianza en que vamos a hacerlo bien. Que vamos a poder dar siempre lo mejor de nosotros. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. No
0: se olviden de escribirnos en nuestro Instagram cualquier duda o consulta que tengan. Los estamos leyendo.
1: Gracias y esto fue Enrolados. Enrolados.